0: Hallo, hallo und herzlich willkommen bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Vielleicht hörst du es jetzt gerade schon. Der Ton klingt heute ein bisschen anders und das liegt daran, dass ich diese Folge aus meinem Campingbus heraus aufnehme und nicht so wie sonst ähm, zu Hause im Zimmer mit äh, meinem richtigen Mikrofon. Und ich hoffe jetzt einfach, dass es alles gut funktioniert und ihr mich gut hören könnt. Ich ähm, nehme die Folge deshalb quasi von unterwegs auf, weil ich die ganze Woche nicht so richtig die Zeit gefunden habe, mich hinzusetzen und ähm, die Folge eben zu Hause aufzuzeichnen und jetzt gerade äh, komme ich zurück von einem von Long Run hier in den Bergen und es ist so schön und ich kann auf die Berge schauen habe ich gedacht irgendwie, ähm, jetzt fühlte sich das gerade an, als ob ich endlich die Zeit dafür finden würde. Und ähm, wenn ihr zwischendrin es Schleckern hört sozusagen, die Joma, mein Hund, die liegt äh, hier links neben mir, die ist sehr genervt von einer Fliege, die hier rumfliegt und ähm, eigentlich soll sie schlafen, weil sie eben heute ähm, 26 Kilometer mit durch die Berge gerannt ist und eigentlich auch ganz müde ist. Stimmt's, kleine Maus? Ja, sie guckt mich so an, so, äh, nein, ich bin nicht müde. Auf jeden Fall, worum geht's heute in unserer Folge? Heute geht es um was, ähm, was ihr schon ein paar Mal angefragt habt. Und zwar habt ihr schon ein paar Mal gefragt, was ist eigentlich so in deinem Rucksack drin? Und was hast du so dabei, wenn du ähm, unterwegs bist? Und das machen wir heute. Wir gucken sozusagen heute mal in meinen Rucksack. Und ich gebe euch so einen Überblick dafür, was ihr tatsächlich braucht, wenn ihr längere Läufe in den Bergen plant und was ich persönlich sonst noch so ganz gerne dabei habe, fürs gute Gefühl oder einfach, weil ich gemerkt habe, dass das für mich richtig und wichtig ist. Und ähm, klar, ihr braucht äh, eure normale Sportbekleidung, eure normalen Laufsachen, eure Laufschuhe auf jeden Fall. Äh, wer nicht mehr ganz genau weiß, was für Laufschuhe schaffe ich mir am besten an, für fürs Trailrunning und gerade auch, wenn ich auf längere Strecken gehen will, da empfehle ich dir nochmal Folge 4. Da ging es nämlich ganz genau darum, was unterscheidet einen Trailrunning-Schuh von einem Straßenlaufschuh und worauf ähm, solltest du beim Kauf achten und auch, wo kaufst du den am besten. Und das braucht ihr also auf jeden Fall alles ganz normal, Laufhose oder Laufrock, äh, Shirt und ähm, vielleicht einen langarm pullover je nachdem eben natürlich, wie die Wetterlage ist. Und bevor ihr irgendwas einpacken könnt, <lacht> brauchst du natürlich was, wo du wo du was reinpacken kannst. Und ähm, es gibt wahnsinnig große Auswahl an ähm, Rucksäcken, Laufrucksäcken, Laufwesten, Laufgürteln und so weiter. Ich habe zu Hause drei verschiedene Varianten in Benutzung. Das wäre einmal ähm, wirklich so eine ganz kleine Weste. Da ist wirklich nur Platz für... Ähm, vorne im Brustbereich, da ist Platz für zwei ähm, so Softflask oder zwei kleine ähm, Kunststofffläschchen und das ist zusammen, ähm, glaube ich, 600 Milliliter. Für mehr ist da nicht Platz. Das ist natürlich nichts, was man mitten auf einen Long Run nimmt, so eine Weste, sondern das ist was, was ich, wenn ich zum Beispiel im Sommer Intervalle machen gehe bei mir ähm, im Wald, dann habe ich auch ganz gerne was zu trinken dabei und mich nervt es halt einfach, wenn ich das ständig in der Hand halten muss. Vor allem nervt es mich, wenn ich eben noch Joma mit dabei habe und dann mag ich nicht die Hände voll haben, sondern dann will ich wirklich auf sie reagieren können, wenn es nötig ist. Genau, deswegen also und diese kleine Weste trage ich aber zum Beispiel auch im Winter ganz gerne, ohne was zu trinken, sondern am Abend, die hat ziemlich viele Reflektorstreifen und die trage ich einfach so ein bisschen als zusätzliche Warnweste, zum Beispiel, wenn ich laufen gehe im Dunkeln. Dann habe ich noch einen zweiten Rucksack, der eignet sich nur für wirklich gutes Wetter. Der hat so etwa 8 Liter Fassungsvermögen. Auch wieder vorne, eben im Brustbereich Taschen, die man gut erreichen kann. Und hinten auf dem Rücken ist dann tatsächlich noch mal Platz, dass man was reintun kann, wie bei einem Rucksack. Und da passt aber jetzt auch nicht so wahnsinnig viel rein. Also eine, eine große Trinkblase und vielleicht noch eine Regenjacke und vielleicht noch ein Riegel und dann ist da auch schon, schon fast Schluss. Vielleicht hat er auch gar nicht 8 Liter, vielleicht hat er auch nur 6. Der ist auf jeden Fall klein. Und, ähm, den Rucksack, den ich am meisten benutze, das ist tatsächlich keine klassische Laufweste, sondern so ein, ähm, so ein Mix, den habe ich mir vor etwas über einem Jahr gekauft und der hat jetzt knapp 1000 Kilometer drin. Ich merke jetzt so langsam, gibt der den, den Geist auf, der wird ein bisschen, das, das Material wird halt ein bisschen ähm, brüchiger und ähm, die Schnallen kann mich nicht mehr eng genug ziehen, aber im Moment geht es noch. Und der hat Fassungsvermögen von 15 Litern. Worauf ich auf jeden Fall an deiner Stelle achten würde beim Kauf von so einem Rucksack, ist, dass du wirklich vorne im Brustbereich auch Packmöglichkeiten hast. Und da werde ich bei meinem Nächsten auch mehr drauf achten, dass ich da mehr rein tun kann, weil du einfach sonst immer, wenn du hinten dran willst und noch einen zusätzlichen Riegel brauchst, dann musst du wieder den ganzen Rucksack ausziehen. Und es ist einfach mühsam. Praktisch ist das auch, je nachdem, was für eine Jacke du hast, wenn du den Rucksack von vorne bedienen kannst. Und Jacke ist jetzt schon ein gutes Stichwort, Deine Regenjacke gehört eigentlich gerade, wenn du in den Bergen laufen gehst, immer mit in dein Gepäck. Die kann als zusätzliche Wärmeschicht dienen, die kann aber eben auch gerade im Gebirge, das Wetter kann sehr schnell wechseln. Das weißt du hoffentlich, wenn du vorhast, in den Bergen zu laufen. Und darum macht es einfach Sinn, eine vernünftige Regenjacke einzupacken. Ich bin. Jetzt gerade zum ersten Mal auf eine ultra leicht Regenjacke umgestiegen, wirklich die habe ich seit zwei Wochen ungefähr in Benutzung. Das ist ein ganz cooles Modell, die kann man nämlich vorne im Brustbereich aufmachen und wirklich aufklappen. Das hilft zum einen für die Belüftung und ähm, zum anderen kann ich aber wirklich die vorderen Taschen von meinem Rucksack, wo ich zum Beispiel mein Handy drin habe, wo ich... Ähm, verschiedene Riegel drin habe oder ein Päckchen Taschentücher oder was auch immer man da ähm, gerne drin verstaut, das kann ich wirklich sehr, sehr gut erreichen, auch wenn die Regenjacke an ist. Und wenn du jetzt aber zum Beispiel schon eine vernünftige Regenjacke hast, meine, also meine alte Regenjacke, die habe ich ungefähr sechs Jahre lang getragen. Nicht nur zum Laufen, auch zum Wandern und im Alltag. Und die ist jetzt einfach irgendwann kaputt gegangen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt gehe ich eben auf so eine Ultraleichtjacke, das ist aber jetzt nicht zwangsläufig, dass du das auf jeden Fall sofort brauchst. Cool ist aber, wenn du dir überlegst, nochmal eine neue Jacke zu kaufen, dann schau doch mal, ob du eine findest, die am Rücken ein bisschen weiter geschnitten ist. Dann kannst du die nämlich über deinen Rucksack oder über deine Weste ziehen. Das ist nämlich so ein bisschen ein Problem von vielen von den Laufwesten, dass die eben nicht wasserdicht sind logischerweise, weil sie dann auch wieder ein bisschen schwerer wären. Viele haben ja sehr viel von diesen Netztaschen, die ich sehr angenehm finde, weil du dann im Laufen einfach hinten, zum Beispiel wenn du den Pulli ausgezogen hast, dann einfach hinten in diese offenen Netztaschen stecken kannst. Und wenn du aber deine Regenjacke drüber ziehen kannst, ist es auf jeden Fall ganz praktisch. So viel zur Regenjacke. Was anderes, was ich auf jeden Fall sehr wichtig finde, was du dabei haben solltest, wenn du in den Bergen unterwegs bist vor allem oder auch wenn du weißt, okay, ich kann vielleicht nicht gut bergab laufen oder ich kriege vielleicht irgendwann Knieprobleme, wenn es sehr lange bergab geht oder wenn du vielleicht auch weißt, okay, ich habe ein sehr, sehr lange Bergaufstrecken mit dabei und möchte so ein bisschen meine Beine schonen, dann solltest du auf jeden Fall ein paar Stöcke einstecken. Auch da ist jetzt wieder so ein bisschen die Sache. Klar, es gibt wahnsinnig ähm, abgefahrene Ultraleichtstöcke aus Carbon und sonst welchen Materialien. Ich glaube, dass gerade als Einsteiger du jetzt nicht den High-End-Stock brauchst. Ich bin mein ganzes erstes Jahr mit meinen alten Wanderstöcken gelaufen. Ähm, die hatten wohl was ich sehr angenehm finde, so ein ähm, Schnellspannmechanismus, also keine Stöcke zum Drehen, weil du A, mit Stöcken zum Drehen sehr ähm, lange immer hantieren musst in der Regel und zum anderen bist du auch, also das hält einfach nicht so lange, war zumindest meine Erfahrung, meine ersten Wanderstöcke waren eben zum, zum Drehen und die haben so ungefähr vier Monate gehalten und dann hatte ich sie so oft auf- und zugedreht, dass dieser Drehmechanismus halt kaputt war, habe ich mich natürlich mega geärgert. Und dann bin ich lange eben mit so einem relativ günstigen Wanderstock erst gewandert und dann später eben ins Trailrunning eingestiegen. Und erst als mir der Stock dann durchgebrochen ist, habe ich dann gesagt, okay, jetzt gehe ich hin und besorge eben ein paar neue Stöcke, die ich mir jetzt besorgt habe, sind auch eher leichteres Modell. Das ist ein Carbonstock, der auch nicht größenverstellbar ist. Das ist sowas, was du für dich selber rausfinden solltest. Möchtest du unbedingt einen größenverstellbaren Stock oder ist es für dich auch okay, wenn der quasi ständig ein und dieselbe Größe hat? Dann muss der einfach zu deiner Körpergröße passen. Für mich ist das, ähm, ist das gut, das macht den Stock leichter. Ich habe sowieso den Stock, also ich verstell den sowieso nicht beim Laufen, sondern ich fasse dann einfach weiter unten oder weiter oben an, wie es gerade für mich passt. Aber wie du siehst, also bei den Stöcken ist es genau dieselbe Sache wie bei der Regenjacke. Wenn du das schon hast, dann brauchst du nicht hingehen und jetzt auf jeden Fall direkt was Neues kaufen und irgendwas Spezielles fürs Trailrunning kaufen, sondern nimm halt einfach das, womit du vielleicht bisher gewandert bist oder ähm, bei der Regenjacke, womit du sonst auch Fahrrad fährst oder einfach spazieren gehst. Das reicht in der Regel gerade am Anfang völlig aus und wenn du dann merkst, okay, ich bleibe bei dem Sport und auch natürlich im, äh, im Gedanken der Nachhaltigkeit. Keiner von uns braucht sieben Paar Wanderstöcke. Ist einfach Unsinn, weil du kannst immer nur ein Paar benutzen. <lacht> ähm, die Stöcke tue ich nicht in den Rucksack rein, sondern ich halte die in der Regel fast den ganzen Long Run über in der Hand. Also wenn ich mich zum Beispiel an meinen ersten Ultramarathon erinnere, die Stöcke habe ich die komplette Strecke getragen. Ich habe die kein Mal an meinen Rucksack gemacht. Es gibt aber... Ähm, Leute, ich hatte die auch die ganze Zeit ausgeklappt, also auf die komplette Länge und nicht zusammengeklappt. Es gibt Leute, die klappen die während des Laufens zusammen und halten die in der Hand. Oder es gibt so, so Köchersysteme, wo du die Stöcke einfach hinten in den, an den Rucksack quasi so reinsteckst, dranhängst und dann einfach rausziehen kannst. Mein Rucksack hat jetzt an der Seite halt so, so Laschen und wenn ich jetzt zum Beispiel in den Long Run gehe und am Anfang ist sehr viel flaches Gelände, dann habe ich den links und rechts am Rucksack fest. Und sobald es aber in den Aufstieg geht, habe ich die in der Hand und setze die eigentlich auch den ganzen Long Run überein. Noch ein Tipp, gerade bei den Stöcken und auch eigentlich bei aller Verpflegung, äh, aller Verpflegung, aller Ausrüstung, die du so dabei hast. Ich versuche immer so nachzuvollziehen, wie viel Kilometer oder wie viel Zeit, wie lange benutze ich diese Produkte schon. Das hat zum einen damit zu tun, wenn ich sehe, dass irgendwas sehr, sehr schnell kaputt geht, dass ich dann vielleicht beim nächsten Mal auf, zu einer anderen Marke oder zu einem anderen Modell greife. Aber es ist auch ganz gut zu sehen, weil viele Sachen, ja zum Beispiel wie auch die Schuhe, irgendwann durch sind. Und wenn man so ein bisschen absehen kann, okay, den Stock habe ich jetzt schon 1500 Kilometer lang benutzt, dann kannst du dich halt mental schon darauf einstellen, dass du den höchstwahrscheinlich bald ersetzen musst. Das ähm, ist ja was, Diese, dieses Tracking von den Produkten sozusagen, kannst du in den meisten, ähm, über die meisten Laufuhren dir eintragen oder du machst dir einfach, ich weiß nicht, eine Excel-Liste, wenn du das Bedürfnis hast, so ein bisschen nachzuvollziehen, wie viele Läufe, wie viele Kilometer haben jetzt zum Beispiel deine Stöcke schon drin oder wie lange benutzt du deinen Rucksack schon und ich bin so ein kleiner Statistik-Nerd und deswegen finde ich das ganz cool, das nachzugucken. So, zurück dazu, was eigentlich in unserem Rucksack drin ist. Neben Regenjacke und Stöcken ist da natürlich vor allem äh, Verpflegung drin. Ähm, was für Verpflegung ist da drin? Da sind meistens bei mir Riegel drin oder Weingummis. Die habe ich sehr gerne. Es gibt so Sportweingummis. Und was habe ich noch da drin ähm, an Essen? Jetzt bin ich kurz verwirrt gewesen, weil ich, wenn ich an Essen denke, immer direkt Hunger kriege. <lacht> ähm, was habe ich also noch da drin? Müsliriegel. Ähm, Gels, wenn du die magst. Traubenzucker. Ich habe sehr gerne einfach Traubenzucker. Auch schon mal Cracker. Das ist was, was ich in der letzten Zeit gemerkt habe, dass ich oft diese ganzen süßen Sachen nicht mehr haben kann. Es gibt unfassbar viele verschiedene Varianten von von so salzigen Crackern, die man gut dabei haben kann, finde ich, die auch so ein bisschen stabiler sind. Die kann man auch ohne Dose einfach mit in die in die Verpflegungstüte reinwerfen. Ich habe auch manchmal ganz gerne ein bisschen Käsewürfel oder sowas dabei. Da ist halt einfach das Problem, genau wie bei zum Beispiel Müsliriegeln mit Schokolade. Wenn es halt sehr warm wird, dann gibt es unter Umständen eine Riesensauerei. Ich habe in der Regel die Verpflegung so verteilt, dass ich ein paar Sachen habe direkt im Brustbereich, dass ich da schnell drauf zugreifen kann. Und dann habe ich es meistens, und ich habe viele Sachen hinten in meinem Rucksack nochmal, entweder in so Ziploc-Beuteln oder in so wasserdichten Packs mit drin. Zum einen, weil dann so ein bisschen mehr Ordnung herrscht im Rucksack. Also ich weiß dann, okay, hier in dem einen Pack ist das erste Hilfeset, da reden wir gleich nochmal drüber. In dem anderen habe ich Verpflegung und dann habe ich nochmal einen Beutel, wo so... Neben den normalen Riegeln und Zeug <lacht> habe ich meistens auch noch einen Beutel mit, ähm, zum Beispiel mit Nüssen oder mit Datteln, mit Trockenfrüchten dabei. Da kannst du aber auch äh, also alles durcheinander mixen. Da fällt mir noch was ein, was ich sehr gerne an Verpflegung dabei habe. <lacht> und zwar ähm, so Frucht, Fruchtpüree. Das muss jetzt gar nicht irgendein so spezielles Super-Sportfruchtpüree sein oder so, aber das habe ich ganz gerne manchmal lieber ehrlich gesagt, als, als Gels, wobei ich weiß und das auch mache, dass ich mich noch ein bisschen weiter durch, durch die Gels durchtesten muss. Durchtesten ist sowieso ein gutes, gutes Stichwort. Das ähm, haben wir zum Beispiel auch in der letzten Folge mit dem Christian Maurer schon mal so ein bisschen angesprochen. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, verschiedene Verpflegungssachen auszuprobieren und auch zu wissen, was funktioniert gut für dich, aber auch wie und wo Verpackst du die Sachen? Also ganz ganz banal klingt das jetzt, weil wenn du jetzt merkst, okay, ich bin unterwegs und ich habe zum Beispiel ähm, so einen Müsliriegel mit Schokolade und den isst du immer gerne in der ersten Stunde schon. Dann macht es halt keinen Sinn, den hinten tief in den Rucksack zu packen, sondern versuchst du ein bisschen rauszufinden, was von deiner Verpflegung isst du wann und pack das dementsprechend in den Rucksack. Oh, mir fällt noch was ein. Ich esse sehr, sehr viel beim Laufen. Ähm, ich habe auch gerne so ähm, Nugatriegel, weißer Nougat mit so Trockenfrüchten drin oder Nüssen drin. Wobei ich da jetzt auch schon ein paar Mal gehört habe, dass manche Leute das nicht so gerne haben beim Laufen, weil die oft so ein bisschen klebriger sind und man muss halt sehr viel kauen und sehr, sehr viel trinken. danach. Aber ich finde die einfach so lecker und ich habe lieber Sachen dabei, die ich wirklich gerne mag. Und ich dann auch wirklich esse, anstatt irgendwelche Riegel dabei zu haben, von denen ich weiß. Und die finde ich sowieso eigentlich ein bisschen eklig. Und mir die dann reinzwingen muss. Also lieber dann wirklich rausfinden, was magst du, was bekommt dir und wo in den Rucksack packst du das. Jetzt habe ich gerade schon gesagt, die Nugatriegel da muss man viel trinken. Und trinken gehört auf jeden Fall in deinen Rucksack. Ich habe meistens... Also, je nach Wetterlage, je nach Streckenlänge, eine Trinkblase hinten im Rucksack, die zwischen einem und zwei Liter fasst. Es gibt die, glaube ich, bis drei Liter. In die meisten Rucksäcke geht eine 2-Liter-Blase sehr gut mit rein. Und ähm, in das Wasser kannst du zusätzlich Elektrolyte zum Beispiel reintun. Ich habe aber meistens noch eine separate, so eine Softflasche, so eine weiche ähm, Flasche dabei. Und da habe ich meistens noch mal so einen halben Liter oder wenn ich sehr viel unterwegs bin vielleicht auch zwei davon mit ähm, einem Iso-Trink dabei, den ich gerne habe. Wasser kannst du meistens unterwegs ja auch ganz gut nochmal irgendwo auffüllen. Iso-Trink ist wieder ein bisschen schwieriger, außer natürlich du packst dir was von dem Isopulver ab und füllst es dann unterwegs nach. Was ich auch noch neu angefangen habe mitzunehmen, was ich sonst nur mit auf Rennen nehme, ist mein Faltbecher. Also das kennt ihr wahrscheinlich auch, bei vielen Trailrunning-Veranstaltungen sind ja Einwegbecher verboten und das finde ich gut und richtig so. Und es gibt aus so einem weichen Kunststoff so Faltbecher, die man einfach so zusammenknütteln kann. Dann sind die ganz klein, die sind ganz leicht und damit kann man sich an den Verpflegungsstationen eben verpflegen. Und den habe ich jetzt auch schon ein paar Mal mitgenommen ähm, zum Laufen. A, weil also ich bin da ziemlich schmerzfrei. Ich trinke auch an all den, auch an irgendwelchen Quellen und an ähm, an so diesen großen Holztränken und so weiter, wenn das Wasser da oben so raus Und manchmal finde ich es aber einfach ganz angenehm. Und es ist wahrscheinlich nur eine persönliche Sache, aber ich finde es manchmal angenehm, das aus einem Becher zu trinken. Ich finde es auch nach dem Lauf oft angenehm, wenn du dann wieder in den Ort reinkommst und ich habe dann zum Beispiel total gerne irgendwie nach dem Laufen ähm, so einen Schluck Cola, ein Cola-Getränk oder irgendein Limo-Getränk, das mag ich einfach gerne. Und manchmal finde ich es angenehmer, das aus dem Becher zu trinken, statt aus der Flasche und deswegen fällt Becher. Dann natürlich solltest du das eine oder andere Elektronikgerät dabei haben. Und zwar solltest du eigentlich dein Handy einpacken mit einem vollgeladenen Akku und wenn du weißt, dein Handy-Akku ist schwach, dann pack dir auf jeden Fall eine Powerbank mit ein. Weil es kann immer was passieren und es ist wichtig, dass du Hilfe rufen kannst, wenn es nötig ist. Wenn schon nicht für dich selber, dann vielleicht für jemand anderen. Und deswegen das auf jeden Fall mit dabei haben. Ich glaube, das haben die meisten sowieso mit dabei, auch zum Fotos machen. Also ich habe jetzt zum Beispiel keine zusätzliche Kamera mit dabei, ist mir viel zu schwer. Praktisch auch auf dem Handy kannst du natürlich eine Offline-Karte speichern von der Strecke, die du vorhast zu laufen wenn das nicht geht oder du das nicht willst, dann kannst du zum Beispiel äh, noch ein zusätzliches GPS-Gerät einpacken. Ähm, das mache ich meistens nicht, weil ich eigentlich mit, mit den Offline-Karten oder auch Online-Karten auf, auf dem Handy ganz gut zurechtkomme. Was du auch noch einpacken solltest oder was ich dir empfehle einzupacken, ist Wechselwäsche. Das hängt natürlich immer so ein kleines bisschen davon ab dass du vorher mal schaust, wie soll das Wetter werden. Gerade in den Bergen, denk dran, das Wetter kann sehr, sehr schnell wechseln. Was ich dann dabei habe, ist immer einen, ähm, ein T-Shirt oder einen Top, was ich wechseln kann. Und ähm, für die Ladies unter euch, <lacht> ich empfehle euch auch ganz fest einen zweiten Sport-BH einzupacken, weil es nämlich sehr, sehr unangenehm ist, wenn man den Sport-BH anlässt und der ist irgendwie durchgeschwitzt oder durchgeregnet und man dann zwar ein trockenes T-Shirt drüber anzieht, das hat dann nicht so viel Wert. Was du dir auch überlegen kannst oder solltest, ist dir ein paar trockene Socken einzupacken. Kann ja passieren, dass du klatschnasse Füße bekommst. Und dann finde ich es manchmal ganz angenehm, Socken wechseln zu können. Ich muss aber sagen, dass ich meine Ersatzsocken sehr, sehr häufig auch einfach vergesse und dann einfach ein bisschen nasse Füße habe. Und je nach Wetterlage macht es vielleicht aber auch Sinn, dir sogar eine Wechselhose einzupacken. Das ist bei vielen Rennen auch Pflichtmaterial, dass du zwar in der Shorts zum Beispiel starten darfst, aber du musst eine lange Hose dabei haben. Oder, was ich ganz gerne auch noch dabei habe, ist ein warmes Oberteil, was ich noch so drüberziehen kann, unabhängig jetzt von der Regenjacke. Das ist oft, wenn du dann den Aufstieg gemacht hast und dir ist warm und du bist am Schwitzen und dann stehst du aber oben am Gipfel und dann zieht es sich zu und dann kommt der Wind und dann ist dir kalt, aber du willst eigentlich noch eine Minute ausruhen und dann ist es einfach schön, wenn du dir noch was Warmes überziehen kannst. Wenn es jetzt nicht zuzieht und den ganzen Tag die Sonne scheint, dann wirst du dich sehr schnell ärgern, falls du Sonnenmilch und Sonnenbrille und vielleicht Lippenpflegestift, wenn du das brauchst, vergessen hast. Sowieso Einfach formlos laufen, gut eincremen. Die Sonnenbrille habe ich gerne. Ich habe die, ich habe so ein ultra hässliches Brillenband da dran gemacht, aber das ist wirklich sehr praktisch. Ich habe sie, ich schiebe sie dann eben oft auf den Kopf und dann gehst du vielleicht durch den Wald und dann dubst du mit dem Kopf gegen irgendwelche tiefhängenden Äste und dann merkst du gar nicht, wenn dir die Brille vom Kopf weht und deswegen würde ich dir auch so ein schickes Brillenband empfehlen. Ich habe auch immer eben Lippenpflegestift dabei, weil ich super schnell ähm, Sonnenbrand kriege an den Lippen und ich das extrem unangenehm finde. Aber das ist, glaube ich, jedem ganz gut selber überlassen. Was ich auch noch dabei habe, ich habe sehr, sehr viele Sachen dabei, das merkt ihr schon, ist ähm, Taschentücher, logischerweise, um mir die Nase putzen zu können. Aber auch, ich finde das ganz schlimm, wenn ich am Schwitzen bin und dann läuft mir der Schweiß gemischt mit der Sonnenmilch, von meiner Stirn in meine Augen. Das geht gar nicht. Das, ich kann das gar nicht ertragen und ich bin dazu noch Kontaktlinsenträgerin. Das heißt, manchmal läuft es dann so ins Auge und dann kann man es aber nicht richtig rauswischen. Und am Anfang habe ich da immer einmal Taschentücher für genommen und jetzt bin ich aber umgestiegen auf so Stofftaschentücher, einfach um so ein bisschen die Augen immer wieder mal frei zu tupfen. <lacht> Wenn du jetzt nicht vielleicht Stofftaschentücher zu Hause hast und kein kaufen gehen willst oder so, dann könntest du auch einfach ein Stück Baumwollstoff in, in Quadrate schneiden und dann hast du hübsche, bunte Stofftaschentücher dabei. Das ist auf jeden Fall auch so ein bisschen, kannst du dir gut überlegen, ob das vielleicht im, im Zuge vom Nachhaltigkeitsgedanken, der ja für viele Trailrunner auch wichtig ist, für dich vielleicht eine Alternative ist, statt eben immer mit Einwegtaschentüchern zu hantieren. Thema Kontaktlinsen. Ich habe in der Regel keine Ersatzlinsen dabei. Einfach, weil ich es bisher noch nie gebraucht habe. Vielleicht stehe ich irgendwann mal da und denke, shit, ich bräuchte jetzt direkt andere Linsen. Dann habe ich ein Problem. Ähm, vielleicht sollte ich mir das überlegen. Was ich aber gerne einpacke, ist einfach noch, mal, noch ein paar Augentropfen. Gerade wenn du sehr, sehr lange unterwegs bist und es ist heiß und du schwitzt und du hast irgendwie ständig ähm, immer wieder ein bisschen Sonnenmilch in den Augen, dass du die so ein bisschen die Augen ausspülen kannst, habe ich gerne Augentropfen dabei. Thema heiß oder kalt. Eine Kopfbedeckung macht auf jeden Fall auch Sinn. Im Sommer habe ich gerne so eine, so eine Kappe dabei aus so einem ganz leichten Stoff. Die kann man nämlich auch super ab und zu einfach mal in die, äh, die Kuhtränke halten oder in die, ins Bächlein und ähm, ganz aufweichen und dann auf den Kopf setzen und das kühlt den Kopf sehr schön. Bisschen aufpassen, wenn du das machst, dass du jetzt nicht zu schnell deinen Kopf runterkühlst, dass du keine Kopfschmerzen bekommst, dass du keinen, ähm, keinen, ich weiß nicht, Erkältungsschock bekommst äh, oder wie man das sagt. Also auf jeden Fall, nicht zu schnell den Kopf zu kalt machen, das wollte ich sagen. Und ähm, im eigentlich das ganze Jahr über, außer wirklich im Sommer, habe ich gerne noch ein Stirnband dabei, weil ich es einfach nicht haben kann, wenn mir die Haare ins Gesicht fliegen und natürlich auch, weil ich es nicht haben kann, dass mir die Ohren zu kalt werden. Mütze habe ich einfach persönlich nicht so gerne. Du musst aber auch wissen, gerade wenn du im Winter läufst, ein sehr, sehr großer Teil deiner Körperwärme geht über den Kopf verloren. Und da musst du einfach für dich ausprobieren, ob Mütze oder Stirnband für dich die bessere Lösung ist. Ich würde sagen, 95% der Läufe, die ich mache, auch im Winter, laufe ich trotzdem lieber mit Stirnband. Weil ich kann das einfach nicht haben, wenn mein Kopf dann so heiß wird. Was du dann auch unter Umständen brauchst, je nach Wetterlage, sind zum Beispiel Handschuhe. Das müssen jetzt keine mega krassen Handschuhe sein, aber... Gerade wenn die Temperaturen schnell wechseln, dann kann es angenehm sein, wenn du dir ein paar warme Handschuhe anziehen kannst. Oder zumindest ein paar dünne Laufhandschuhe. Habe ich oft, dass ich starte damit und loslaufe und dann irgendwann merke, okay, doch, es ist doch warm genug und dann einfach rausziehen und hinten in den Rucksack nimmt nicht viel Platz weg. Ich würde gerne noch einmal ganz kurz zurückkommen so zum Thema Sicherheit. Was du auf jeden Fall dabei haben solltest, was ich lange Zeit nicht regelmäßig dabei hatte, was ich im Nachhinein eigentlich ziemlich fatal und ziemlich dumm von mir finde, ist ein Erste-Hilfe-Set. Ich hatte jetzt das Glück, dass mir noch nie wirklich was Schlimmes passiert ist. Aber du weißt nie, was kommt. Ich denke, ich habe, natürlich, du hast die Verantwortung für dich selber. Wenn du aber zu zweit unterwegs bist, dann... Ähm, hat man auch ein bisschen Verantwortung, finde ich, wenn ich jetzt jemanden mitnehme auf dem Berg und ich suche eine Strecke aus, dann habe ich auch eine gewisse Mitverantwortung für die Person. Ich habe ja auch noch meinen Hund mit dabei und ich habe auch eine Verantwortung für meinen Hund und vielleicht auch für andere Leute in den Bergen, die sich verletzen und ich komme vorbei und dann ist es einfach im wahrsten Sinne des Wortes scheiße, wenn du nichts dabei hast. Und deswegen, ich habe ein kleines Erste-Hilfe-Set, du brauchst nicht tausende von Dingen, bei mir ist in der Regel ein Verband mit drin, so eine elastische Binde. Da ist eine Schockdecke drin, die kriegst du in jeder Apotheke, die kostet nicht viel Geld. Und die ist, die kann tatsächlich ein Leben retten, also ähm, Schockdecke, die wiegt auch nichts. Pack sie ein. Dann habe ich meistens noch ein paar Pflaster und auch Blasenpflaster dabei. Und das ist tatsächlich bisher das Einzige, was ich wirklich benutzen musste unterwegs. Pflaster und Blasenpflaster und die Zeckenzange. Die gehört für mich auf jeden Fall auch ins Gepäck. Die gehört für mich aber auch in mein alltägliches Gepäck. Das ist, glaube ich, eine Hundehalterkrankheit. Aber auch du als Mensch kannst die Zecken einfangen. Also ähm, kleine Zeckenzange mit ins Gepäck und ähm, sicher ist sicher. Sicher ist sicher bedeutet für mich auch, ähm, dass ich noch eine Pfeife mit dabei habe, eine Notfallpfeife. Falls du irgendwo abstürzt, dass du auf dich aufmerksam machen kannst. Klopf auf Holz, dass das natürlich nicht passiert, aber ähm, irgendwie, dass du in der Lage bist, auf dich aufmerksam zu machen, auch wenn du vielleicht keinen Handyempfang hast, wenn du ähm, nicht gut sichtbar bist, wo auch immer du liegst oder hängst, dann Pfeife raus und los geht's. In den meisten Rucksäcken ist eine Pfeife mit drin und zwar festgemacht. Bei meinem ist es so, die ist an der, ähm, der rechten Brusttasche, die ist festgebunden und die ähm, kann ich halt, also die kann ich dann auch nicht verlieren, sondern die ist dann so ein Fädchen und die kann ich rausziehen und dann kann ich pfeifen. Ähm, ah, da, was ich auch noch dabei habe, ich will tatsächlich wahnsinnig viel in meinem Rucksack, ist natürlich so ein bisschen Hundezubehör. Das brauchst du selber vielleicht gar nicht, aber ähm, wenn du deinen dein Hund mitnimmst, dann gehört für mich auf jeden Fall ein Näpfchen mit da rein, dass ich ihr Wasser geben kann. Ich habe so einen kleinen, super leichten Faltnapf. Ich habe auch immer ihr Spielzeug dabei, für den Fall, dass man vielleicht mal ein bisschen ähm, mitflitzen darf und frei flitzen darf. Sie hat so ein Spielzeug, dass sie, wo ich einfach weiß, wenn ich das raushole, dann steht sie parat neben mir. Auf jeden Fall, wenn du deinen Hund dabei hast, braucht er auch Verpflegung. Ich löse das meistens über ziemlich nahrhafte Leckerlis, gemischt mit ein bisschen Trockenfutter. Sie kriegt auch schon mal dann zum Beispiel so ein Stück Käse oder so, das kann sie auch bekommen. Und natürlich hast du eine Leine mit dabei. Mein Hund ist fast immer angeleint, wenn wir laufen gehen. Einfach damit sie sich nicht mega auspowert. Und ein paar Kotbeutel, damit du die Hinterlassenschaften aufheben kannst und unter Umständen mit runter ins Tal tragen kannst. Aber ich glaube, über diese ganzen Hundesachen reden wir nochmal konkret in der Folge, wo ich mir auch sehr erhoffe, nochmal einen Experten mit dabei zu haben. Und jetzt belege ich gerade, ja, fast alles habe ich jetzt. Eine Sache habe ich noch, ähm, die ich oft zu Hause lasse, die ich aber gerade im Winter und natürlich, wenn du über Nacht laufen gehst, auf jeden Fall dabei habe. Das ist eine Lampe und unter Umständen noch äh, zusätzlich reflektierendes Material. Kauf dir eine vernünftige Stirnlampe, das ist was, wo du wirklich ein bisschen mehr investieren solltest, dass du ein breites, ausgeleuchtetes Blickfeld hast, dass du ähm, wirklich viel sehen kannst. Vielleicht auch eine Lampe mit einem Rücklicht hinten, wenn du weißt, gerade im Winter musst du viel an der Straße unterwegs sein, dann hole ich auch was, was hinten rot blinkt oder leuchtet. Da gibt es super leichte und etwas schwerere Varianten. Es gibt welche, die verschiedene Leuchtmodi können. Meine kann das jetzt zum Beispiel nicht, also doch, die kann zwei verschiedene Modi, aber ich benutze immer nur den einen und für mich reicht das. Und dann habe ich noch eine tatsächliche Warnweste, falls ich nicht diese kleine Weste anziehe, wo ich auch noch was zu trinken reintun kann. Und so reflektierende Streifen, die ich mir so in Kniehöhe ungefähr ums Bein mache. Das ist einfach so was, was ich in der Regel nur im Winter brauche. Im Moment mache ich keine Übernachtläufe, aber... Mach dir früh genug Gedanken und nicht erst, wenn du dann da stehst und dir denkst, Mist, es ist schon Winterzeit und es ist super dunkel und jetzt würde ich eigentlich gerne noch laufen gehen nach der Arbeit und du kannst nicht, weil du nicht vernünftig beleuchtet bist. Ja, ich glaube, das war's für den Moment, was ich alles dabei habe. Und ähm, ich finde sehr spannend zu hören, ob du noch was anderes dabei hast. Oder irgendwas dir noch einfällt, wo du sagst, ja, das, das brauchst du auf jeden Fall, dass das solltest du auf jeden Fall dabei haben. Oder vielleicht denkst du auch, oh mein Gott, was schleppt sie alles mit? Dann ähm, erzähl mir das doch, zum Beispiel über Social Media oder über meinen Blog. Ich freue mich dann, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Bis dahin, genießt die Zeit, bleib gesund und wir hören bald wieder voneinander. Tschüss!